0: 我要看 u y S， guys, 欢迎回来收听蒋经国，我是 Mingo， 兼资集事第22集。这周在经历过加息的循环后，两位奥马哈的活化石，巴菲特跟他的好兄弟蒙格，哦，他们真的很屌，两个人加在一起都快200岁了，还比为一个二十几岁的还要有精神。那这次去看他们的演讲，真的是有一种且看且珍惜的感觉。重点是。他们还坚持了整整六个小时，回答了五十九个问题。老八呢，他还开玩笑说：“哦，这次没有回答到六十个问题，下次再努力。”重点是蒙格这个准人瑞级的人哦，他还可以坚持六小时，完全看不到疲惫感，不得不给一个 respect。哦、oh, ，by the way， 他们两个喝讲到口渴了哦，明明有水哦，偏偏要漱一口可乐哦，可口可乐的忠实顾客，应该没有人比他们两个还要更忠实的吧。现在不管是你还是你大婶婆、二叔公，还是你家隔壁还在妈妈十块的小屁孩，都知道现在在通膨。那以前妈妈十块都可以买得起两只棒棒糖，现在可能只能买一只，还没有找零，就代表一件事，什么事？代表说通膨已经不是一件新鲜事的嘛。那现在在炒什么呢？加息吗？哦，当然不是，早就跟你躺在冰箱里面的牛奶一样过期了。那降息呢？啊，当然也不是。现在加息才刚来到一个让大家准备结束的节点，联准会还不想要那么快退场。这一周还有官员跑出来哄抬市场情绪，而且现在的民众信心普遍呢，还没有被现在的高利率给挤垮。哦，看失业率就知道了嘛。现在还只是一个小 case。那联准会的目标是什么？大家知道吗？就是要把经济给搞垮。让大家都失业回家吃自己、哦、他们才甘愿去降息去刺激大家的钱包。结果现在看下来、哦、他们做的有点失败哦。就算现在好像很多人都在失业，但是整体的失业率呢，都还没有来到一个高潮。物价呢是很高没有错、哦、但是现在呢，连大家最害怕抢不到的鸡蛋呢，哦，蛋蛋呢，价格都已经跌下来了。那软着陆。真的有可能来吗？那如果真的要降息，又凭啥降息？哦，就因为？难道就因为银行业受不了，纷纷跳海？那我们就要降息吗？那现在最恐怖的不是通膨，也不是加息，或是降息。那现在真的有什么比他们还要来的可怕的吗？我跟大家讲，有，有一个核弹级的泡沫，到现在大部分人都还被蒙在鼓里。它隐藏在无形之中，但却是经济会不会回到水准的最大因素。这一周，银行业又出事了。你以为在 F R C 被 J P Morgan 收购之后就已经安全下装了吗？哦，你已经准备好要冲进去银行板块大杀四方了吗？那恐怕呢，给你的只会是越捞越低、疯狂接刀的局面。马斯克5月11号正式离职了，结果特斯拉股价还涨了。推特没有它真的更好吗？特斯拉会再次成为老马的重心吗？迪士尼把传奇老将找回来救公司，结果越救越烂，迪士尼真的完蛋了吗？最近 AI 大战打得很响，微软推出 GPT GPT 四，还一度沉醉在昔日霸主地位的 Google， 这次发布会能不能一雪前耻，还是就只能乖乖在旁边吃自己？除了财政部的叶伦，又有一个投资界的大佬出来看空市场。这次是过去三十年以来从来没有赔过钱的 Drucker 出来唱衰。他都没有赔过钱的，难道他这次说的是认真的吗？等一下，我们一起来深入了解一下。那现在经济不好也就罢了，全球都一样。但是现在连车子停在路边都会遭殃，台湾的建设真的要多用心一点。台北一堆地下街，还是地下建设？搞不好下一个就换那里塌掉哦，地层下陷什么的。搞不好你晚上睡个觉，隔天早上起来你就在地底探险了。好了，前期提要我们说完了，我们正式开始我们的主题。今年老八跟蒙格真的两个人意志力非常的坚强，希望明年还能继续看到他们两个在台上回答大家的问题。好，那我就来讲一下这一次一些我认为可以记下的点。当然，整场下来还是有很多跟往年说的差不多。像是长期投资的价值，还有这十年间他们投资过的可口可乐还是苹果这样的公司，给他们带来怎样的获利？哦，其实就是推崇长期投资，不要短视见利。他也有说到台积电，他觉得台积电很好，只是他待的地方不好。哦，这大家其实不难懂吧？就是在说地缘政治因素了。然后讲完台积电之后呢，他也有讲到最近他在日本的五大商社投资的动作。啊，预计呢未来还会持续的加仓，加上日元贬值，他投资的同时呢又发行日债，在资金运用上更有弹性。但我觉得这么长久下来，日本一直都是处在低利率的环境，巴菲特他不可能现安才知道。那五家商社呢也不是疫情之后才转型变成价值股，那现在这样子看下来，只不过是投资日本比投资台湾还要来得更加的安全。但是当然，日本的投资相信老八也是非常的重视，都亲自飞过去谈交易了。九十几岁的老人还是这样子到处乱跑哦，真的是很有体力。那在这样子现在的市场情况底下呢，怎么可能少了银行相关的问题？那我简单翻译一下他对当下银行的看法，他觉得银行跟以前来比并没有什么差，只是现在这个样子恐慌到处传染哦，看起来有些很合理，有些却离谱到不行。银行体系是一个用来保护大众资产的地方。如果现在所有人反而都不相信银行可以安全保护他们的钱，那我不敢相信经济会有多差。哦，现在可以看得出来，银行并不是处在一个健康的环境，有太多人做了一大堆的蠢事。哦，真的是有够扯。那我们必须要严厉谴责那些胡搞瞎搞的人，必须要让银行业再次让大家信任。同时呢，老八也有特别提到。政府对那些出事的银行的救助来得非常的及时，但是不难听得出来，他对现在的银行还是偏保守。还有大家都知道 ，FDIC 保障的存款上限是二十五万美元，但难道二十五万美元以上，美国就直接不管它，让它直接蒸发掉吗？哦，巴菲特说，如果现在有人上节目说，二十五万美元以上存款都不会有保障，都会直接消失，那市场肯定会比现在还要来的恐慌。那美国显然就不是这样运作的，虽然存款会没有事，但是受重伤的呢还是有，就是那些选择相信那一间有问题的银行的那些股东，还有债权人，最后面呢可能都会被清零掉。那现在银行业何去何从还不确定，现在还是非常的混乱。接下来最近因为中国人民币跟中东国家交好嘛，那提高人民币在国际市场的地位，到底会不会影响到美元？会不会因为这样渐渐失去美元在国际的影响力？重点不是巴菲特的回答，而是这个去美元化的问题，竟然是一个女孩子问的，而且感觉呢，她也才十几岁出头而已。她问说：现在联总会升席对抗通膨，却一直在印钱买债券，让货币贬值，很多国家都在尝试跟美元脱钩，那未来美国会有可能会失去全球最大储备金的地位吗？巴菲特他觉得现在没有任何一个货币可以取代美元，又有也有讲到，鲍威尔应该是最懂的那一个人哦，但是财政呢不是他在管的，没有人知道到底印多少钱才会失控，特别是储备金，一旦出问题那就完蛋了。那美国印钱呢很容易，应该要特别小心，不然印太多必定会让大家降低对美元的信心，打击通膨就更没有意义了。那他也觉得现在的货币问题更像是政治操作。我觉得他讲这句话，应该就是在暗示说，一直以来债务上限的问题都是在美国的政党身上。如果他们觉得 OK， 那当然就可以继续调升上限。甚至现在就是因为意见不同，加上明年就要重新的选总统，因为政绩问题在那边吵来吵去。我只希望啊，他可以在问题变大之前呢，就把问题给解决掉。但我觉得这整场股东会下来呢，最重要的应该是他们两个对于人生的建议。毕竟没有人比他们两个还要有资格给别人的人生下指导期了吧？两个人呢都认同哦，除了房贷之外呢，不要有任何的负债，这非常的符合他们两个在长期投资上面的价值观。但是当然，这个建议也是给所有人的哦。巴菲特也有说，你应该写下你过世的时候别人对你的评价，并以此努力。那如果是在商业上犯了错，只要保证不会犯那种会让你离开牌桌上的错误就好。做投资的话，也不应该有任何一个晚上因为你的投资而睡不着觉。当然，他也有提到一些为人处事的建议。巴菲特说：“不要批评，也不需要透过贬低其他人来证明自己。”芒格的建议更简单明了。他每次说出来名言都会让人有一种突然顿悟的感觉。他说：“只要远离有毒的环境或人，延迟我们的满足感，持续的学习。”如果都能做到的话呢，基本上你离成功不远了。那如果你不这样做，你就需要大量的运气。很显然，没有人想要单纯靠运气玩人生这场游戏。那这次在股东大会上，他有特别表扬一下马斯克，他认为马斯克是一个非常富有创造力跟想象力，还有追逐梦想的一个人。哦，看来这一次他们是把特斯拉摆在一个非常高的位置。那像是加密货币或者是一些现在还看不到商业化的工具，他们还是觉得没有投资的必要，因为他们看不到长期的价值。也有提到很多次能源这个议题，看来他们也很看好能源在未来的发展。那这样子整场这样看下来，我最建议大家去看一下他们两个在谈人生的段落，可能呢会对你受益颇多。那上面我说到现在，不管是什么阿猫阿狗都知道，现在就是处在一个通膨的环节嘛。那现在还是最具影响力的国家，美国，他们的表现如何？这礼拜他们最新的物价指数出来了，虽然整体看下来物价没那么容易下来，但是摊开来看的话呢，其实表现还不错，整体物价有持续下降的趋势。现在呢，也已经从去年超过八趴的物价指数，也已经来到了四点九趴，稳稳的往下走。那现在影响最大的还是房价跟租金，还有汽车的价格。这几项呢，还是非常的坚挺的，但是这样子也不难看出来，现在联准会升息的效果，也已经反映到市场去了，只是呢，反映的效果比较有限而已，不能说没有用，只能说还需要一段时间让它飞一下。那现在竟然对市场来说，最大的担忧已经不是升息带来的高利率导致的银行危机，也不是因为融资变得更难，让企业可以用资金缩小，导致失业率增加。那到底是什么比这两个还要让人担心？那彭博呢？最近真的蛮常针对经济给出他们的分析看法。那这一次我要说的也是彭博出的，那大家可以参考一下。毕竟不是只有彭博这样说，还有很多市场分析师或是投资大佬，像是索罗斯、Peter t i l l Ray Dalio 几个金融巨鳄也有写过类似的文。那这一篇文章呢，就在写会改变未来经济动向的关键跟发展。那我们在开始讲这篇文章之前呢，我们现在大概处在怎么样的经济环境底下？那现在消费者已经不像当初年初一样消费力道强劲，已经有所减弱。然后经济呢开始往下滑，直到最近的银行危机再度爆发，第一共和银行 （FRC） 宣布倒闭，最后面呢被 J P Morgan 给收购掉。那美国债务违约呢，恐怕会引发新一轮的衰退恐慌啊！看起来衰退很快就会到来，但是。如果我们再看看最近发财报几间公司的表现呢，我们就会发现，哎，他们好像几乎都表现不错哦。我最近说到的几间企业呢，基本上第一季的营收都是同比增长嘛，盈利呢也没有想象中的糟，加上非农就业数据呢还没有出现很大的经济脱轨的现象，还超预期的上涨，那软着陆的可能性呢好像又增加了。在最近的利率决议上面呢，鲍威尔也有说加那么多席的，怎么劳动力市场看起来还是跟没有事一样？那为什么鲍威尔会这样说？哦，是因为联准会的终极目标是什么？就是搞垮劳动力市场，再来拖累高涨的经济嘛？让经济缓和下来，再透过降息让经济的衰退呢？反应不要那么大，把最近的事情都先给梳理过一遍之后呢，我就直接来分享这一篇文章到底说了什么。那彭博呢？总共呢给出了三个哦，会影响未来经济的三大要素，其中两个哦，就是我前面说到的债务上限问题跟潜在的信贷收紧。那第三个要素是什么？我相信大家都很难猜得到，就是天气。那如果真的因为天气的关系让经济倒退噜变成衰退，那到时候联准会再怎么搞也没有用。那信贷收紧呢，在这几个月的结束哦，因为银行危机我们也聊过很多次了。在一开始的 SVB 银行结束之后呢，以为就只会是一个特别的事件，没想到接下来会持续到现在的 FRC 倒闭事件还没有做收尾的动作。那后面呢，还有三家银行也岌岌可危，随时都可能会成为下一个倒下的骨牌。那假如说未来真的又在倒掉一家，会对银行系统或者是金融体系造成怎样的影响？我们现在还看不到。只不过如果真的发生，只能期望有下一个 J.P.Morgan 会出来帮大家接盘，但是我们能确定的是，如果真的又有银行倒下，那整个银行业会有更严格的去放贷，恐怕衰退也会更深。但是有在听我前面的集数的观众呢，大概可以听得出来我的立场还是算乐观的哦，因为现在的市场每一个危机呢看起来都非常可怕，但是实际上呢都是可控的，像是这个银行危机，谁可以去控制，不要让危机继续扩大？联总会跟 F.D.R.C。他们可以去进一步控制这个市场，那谁出事，我先接盘，再来找下一家做一个收购做收。那央行呢也会出来当银行业的后盾，让银行勇敢放贷。只是现在来看的话呢，就算最后面会有人来救场，任何风吹草动都还是会让大家继续恐慌。那像是债务上限，我们上一集有讲到嘛，现在市场外的主流想法就是。不可能违约啦！哦，现在这样搞也没有差，反正最后肯定会提高上限。那市场内的呢？坦白说，就是没有那么大的自信。现在 CDS 合约价格涨爆，那为什么突然涨起来？就是大家认为说，债务上限没有那么容易就给调整，哦，可能还会引发违约的动作，所以想要去赌违约的可能性。那现在买合约呢，就是作为一个对冲的动作啦。那如果最后面都会调整上限，那为什么做对冲的人会突然暴增呢？那压垮大众信心的最后一根稻草是上上礼拜耶伦出来说的话。原本以为美国会到7到9月才会把钱给用完，没有想到会被耶伦背刺一刀，六月就会没钱好用。加上跟民众收的税金不够用，他们又不可能跟那些科技厂一样减少支出，降自己的薪水，印钱都来不及了，还给你省钱，完全不可能。我反而觉得说你都提升上限了，之前拜登提出来的基建计划，或者是。电动车补助反而会让政府花更多的钱，所以根本不用考虑说要减少政府的支出。再来就是我前面说到的哦，总统大选的问题。现在呢，拜登执政党必须要把自己在任内的政绩给搞好。那政府获得大众的支持度最喜欢的手段是什么？就是让经济变好嘛。那经济变好呢，大家有钱花，每个人都开心，支持度就高。那最后一个因素，天气。那现在暖化严重，整个改变的自然生态。那海洋温度也上升了，让很多地区的温度也跟着上升。国际货币基金组织 i n f 就有预测说，如果真的天气变严重了哦，那可能会影响到全球四成以上的原物料跟大众商品的供给量，更不用说 GDP 会因为这样子而下降。那我们所有的资源能源都会受到影响，到时候就不是国家可以控制的了。而且也不要认为说亚洲，我们台湾会置身事外。气候问题是全世界共同的问题哦，没有人可以躲得过。那如果真的因为天气暖化造成这些商品的价格又在调涨一波，那联准会他们会做出什么事情？当然是继续加息啦。这有多恐怖啊！高利息的时代正式到来、欸，而且不是停滞性通膨了，而是成长性通膨。降息那就更不可能了。但是除了这些因素之外呢，现在又多了一个经济动向的可能性。彭博呢这次也给出了一个新的名词。滚动衰退，就像是旺季跟淡季一样，会轮流进入衰退。一个行业衰退之后，另一个行业起来支撑，所以经济整体来说并不会到多糟糕。但是其实也有这样的说法，也不是空穴来风了。我们前面就已经看过房地产带来的衰退现象，需求降低，价格稍微下跌，但是一个月之后呢，价格就调整回来了。后来企业开始裁员，直到现在还在持续。只是因为前面服务业大肆的招人，所以企业端也有稳定下来，失业率才没有疯狂的上涨。就是一个接着一个下去，又一个起来。那就算是会进入衰退的阶段，最后面都会矫正回归。那现在看起来滚动衰退是真的蛮适合的啦。而且危机呢，目前都是集中在一个领域，而没有扩张到整个经济。系统系的危机的风险呢，也大大降低了。那如果真的是这样发展的话呢，那软着陆是不是就蛮合理的啦？那这一周银行业又出了什么问题？银行业不是才刚稳定下来吗？怎么又出事了？那上上周我们有讲到有三间银行因为财务问题可能会变成下一间倒闭的银行嘛？那上礼拜西大平洋银行呢又因为被投资人不信任又被抛售一波股价。第一季因为 SVB 的问题，加上它跟 SVB 的财务结构非常相似，所以大部分人都觉得说下一个倒闭的银行不远了。加上大家还记得 SVB 当初还有什么问题存在吗？其中一个就是因为政府无法保证所有存户的存款都可以被保护到，讲的就是那些超过25万美元以上的存款账户。再来就是因为前面不断升息的关系，让他的资产受损。这里指的就是债券投资这类的哦，但是这反而不是一个太大的因素，因为这个每间银行都有同样的问题，只不过呢是看投资的大小而已。那然后后来呢？因为联总会跟 f d r c 美国联邦保险公司共同保证说，哦，你有问题或是要出问题的，都可以借由你的资产来跟我借贷，而且还可以让你享有一定的利率优惠，大家才对银行业整体事件的恐慌情绪呢，才没有扩散的那么快。那现在之所以又被抓出来编，还是因为说 SVB 之后呢，紧接着 FRC， 现在又有西太平洋银行，政府真的可以无条件的去救助吗？还是会再次上演呢，零八年的雷曼兄弟一样的戏码。而且我们也不能完全去怪加息。难道利率升高会去影响到一些中小型银行的财务？联总会会不知道吗？而且联总会要去照顾的是整个经济体，而不是几间中小型银行或者是区域性银行而已。那银行会出问题，很大一部分原因必须归咎到他们自己的管理层上面。出问题没有意识到有多严重，没有及时的出来灭火。反而呢，都是等到烧起来了才想着拿水出来灭。当然，我这里指的是 S v B 哦，因为其他的银行基本上没有 S v B 在前面搞耍的话呢，他们也不至于会遇到就需要宣告破产的局面了、啊。那反而呢，还可以再次扳回一城，说不定。那说回来，现在西太平洋银行，它在十二号的时候股价又在跌的 20% 今年到现在已经暴跌的 70% 他们在3月的时候还有出一份报告，是在证明说他们有足够的流动性。那在上礼拜存款又流失的九趴，哦，看来他们的说法没人相信，因为他们在尝试证明自己很安全之后呢，马上被人挖出来，他们的存款有持续流失。如果继续下去，可能会让他们的财务出现问题。又加上他们也高度依赖存款当做自己的流动性资金使用，等到出问题的时候，真的还能应付出户的挤兑潮吗？当然，也有分析师出来帮他们说话。说这段期间哦，他们所流失的是一些做风险投资的账户，就是短进短出。那风风投呢？哦，波动性都非常的大。所以如果这次的存款流失真的是这样，那或许是一个好消息，代表说公司说的是真的哦，没有刻意的隐瞒真相。那西太平洋银行呢？股价暴跌之后，西方联合银行哦，一家也是同时期被大家怀疑可能会成为下一间倒下的股票之一的银行。马上跳出来说：“哦，自己的存款没有任何的问题。第一季在整个银行板块人心惶惶的情况底下呢，还增加了 18% 的存款，加上他们自己的流动性非常的足够，是不受 FDIC 保护的存款的两倍之多啊。那在现在一个千亿法动全身的情况底下，还可以增加存款的流入，真的不容易。这也进一步显示出他们的财务健康还有公司的信任度。只是他们的速度真的非常的快。”完全不让任何一家媒体做文章，只要我速度够快，你们就抓不到我。在另外一方面 f d r c 因为前面去当救世主，现在又怕还会有银行出现财务问题，又再次对银行业造成巨大的危机，所以呢，他们实施了一个法律规定，现在所有小到社区银行，大到国家级的银行机构都需要接受 f d r c 的健康检查。那健康检查呢，也不是免费的，还需要支付一笔不小的费用。那 FDIC 总共计算出将会有一百五十八亿美元的评估费。那为什么是一百五十八亿呢？哦，因为他们之前不是拿自己的钱出来去拯救那些倒闭的银行吗？那刚好花出去的钱呢就是一百五十八亿美元。现在呢，因为要继续扮演他们救世主的身份，所以他们必须确保他们的资金都是充足的。那钱从哪里来？那当然就是在哪里跌倒就从哪里讨回公道喽。那所有的银行共同来分担政府损失的钱，那有人可能会想说，美国不是很会印钞吗？那直接从国库里面拿就好了。那不一样哦，印钱是增加国家的债务，钱不是无止境的印，它还是需要靠外界的因素来达到收支的平衡。那跟这些银行拿钱呢，不但不会减少国库的损失，让政府的债务继续往上，还可以让这些银行缩紧他们的口袋。哦，但也是也是因为说是全部共同分担，所以其实对银行的压力也不会到很大。只是这里有特别针对大型银行啊，因为财务健康不会出问题，所以有95五的费用是让那些持有资产超过500亿的大型银行来支付的，就代表说有很多的小型银行的费用是交给这些大型银行来支付哦，享受免费的健保。那通常来说呢，会遇到这样的事情，大型银行都会是受益的哦。像是前面那些区域性银行出问题，那些储户的存款都往哪里跑？这些大型银行去吗？那因为越大也越安全哦、喔，虽然说这是一个迷失的，但是也的确是这样。加上他们的储户也有很多是大户 ，FDIC 能保护的存款上限最高达到了二十五万美。那在这之上呢，基本上都是没有受到保护的。那你所持有的不受保护存款越多，其实也就表示说你很有钱。但是当然，一间银行的现金流呢，不应该完全去依靠存款去做支撑，所以就要看银行的本身筹资有没有出现问题了。那这次的鉴决费用呢 ？FDIC 也是非常的佛心，给他们分了八期来付款，减轻他们的负担。那现在看区域性银行还是需要非常的谨慎，现在还是处在一个荆棘丛生的局面啊，任何消息都会被放大检视，负面消息一出，存款就会流失。而如果从现在的发展来看，西太平洋不能说是完蛋了，但是也不能保证说最后面会风平浪静。那现在就算信贷已经收紧，放贷的需求变高了，但是企业呢还是借得到钱，只是利息相比以前哦比较高。所以目前来看呢，信贷问题也不用太过的担心。马斯克5月11号在自家的社交平台推特上正式推文，表示他要下台了。不过不是特斯拉，而是推特的 CEO。而且这礼拜也已经找到新的 CEO， 预计会在6月的时候上任。马斯克不会就此离开推特，而是继续待在推特，负责技术开发跟产品设计的部分工作。那在年初的时候呢，马斯克就问过大家，他要不要下台？但是因为前面刚收购，还有很多问题需要去处理。那现在呢，在马斯克大局改革的情况底下，推特终于走上一个正轨，他也可以顺利退位。现在推特的用户跟个人每天使用的时长都在持续的增加。诈骗广告跟假账号也清的差不多了，至少也已经比脸书还要来的少。那这礼拜呢，也正式确认会让环球集团的广告部门总监来担任新的 CEO。那这个新上任的 CEO 要处理的事情也不容易。现在推特的处境在马斯克来之后呢，广告业务大受损失。那现在招来了一个广告出身的 CEO， 相信马斯克就是希望靠这个关系拿到更多的广告商的信赖。那重新回到推特继续打广告啦。那毕竟推特广告收入一直是它最重要的核心业务，占了公司的营收的九成。但是我同时呢也很期待马斯克能够跟这位新的 CEO 一起把推特打造成像微信那样的超级应用。迪士尼在上礼拜三的时候公布了最新的财报，我就不拐弯抹角了，直接讲重点。那迪士尼这一季总共失去了四百万的订阅用户数量，其中原因是因为他们在印度没有拿到运动版的转播权。大家都知道印度就是人多嘛，所以这方面的流失很重。又加上他们年初调整过订阅价格，所以呢又再次加重了他们的用户损失。那同时呢，也因为他们调整的订阅价格，所以他们的亏损没有扩张，而且他们自己也知道第一季的订阅用户数量一定会遭受到打击。现在也可以看得出来哦，迪士尼的策略就是透过牺牲他们自己的用户增长来反向增加收入上升的一个阶段。这实施起来呢，当然会比较困难啦、啊。哦，因为谁会想要用更高的价格去看同样的内容呢？但是针对内容这方面呢，迪士尼也打算把他们的呼噜啊加进去 Disney Plus 里面，你就不用像以前一样要订阅两个不同的平台才可以看到全部的内容。那现在的迪士尼 CEO a g e、啊、其实就是在赌哦，他不在乎用户的流失，也不在乎用户的粘性，流失无所谓，只要现在的用户肯花更多的钱去做订阅，或许就可以赚得比以前还要来得多。那现在就只要保持营收不会衰退的太严重，有增长就好了。哦，至于像是迪士尼乐园的业务，在疫情开放之后呢，就一直表现得还不错，哦，持续给迪士尼注入现金流，这方面还是非常的健康的哦、啊，不用特别的担心。那目前来看，迪士尼在 A 哥执行长的手下呢，还在进行大刀阔斧的阶段，没有什么亮眼的表现是可以接受的。但是另一方面，可能要注意的是，他们这样不顾用户的感受，可能在前期呢会受比较重的伤。好像是他的对手网飞 Netflix 却增加了175万的用户数量。Google 这次的发布会展示了新的手机、新的 AI 剪辑相片工具，然后新的哦地图显示。但是这都不是什么事哦。最重要的是，他们的 AI 语言模型呢，到底发展到什么样的地步了？到底能不能打败 Chat GPT？ 这才是我们所关注的。在这方面呢，他们推出了新的语言模型技术 Palm 2。哦，这个新的语言模型呢，比他们之前的 Lambda 还要来的更加的强大。现在也已经跟他们之前的 Bard AI 融入在一起了。Bard AI 呢，也会解除区域限制。在上礼拜，我们已经知道微软来势汹汹推出了 GPT 4。那两家公司呢？这样子一前一后，也可以看得出来，这场大战又再次上升到了另外一个层次。b a d AI 呢，这次也推出图片支援语言模型，你可以把图片上传给 Bard AI， 它就会告诉你那是什么，或是任何你想要知道的问题。按照 g o o g l e 现在的计划，目前它能支援的语言呢还不够多。那这次也有特别讲到说，以后会推出更多的语言来做支持。那我觉得 Google 要在这场战争中夺得先机。就必须赶快开放到其他的他自己的应用跟服务去，哦，像是微软就打算把语言模型纳入到 Office 去，加上他家的 Office 哦，算是一个刚性需求了，所以也可以进一步增加年限。那像是 Google 的搜寻引擎呢，倒是没有改变太多，基本上跟微软一样哦。搜寻的时候呢 ，GPT 会多给你一个哦 AI 的搜寻聊天框。哦，现在呢， Google 也打算采用这样子的方式了。只不过呢 ，Google 它会多提供图片给你啊，微软的不会，这还是有所差别的啊。微软呢，现在的 b 搜索业务呢也有增加用户咯。那之后要比的话呢，我觉得应该就是比哦网站的哦搜寻准确率了。那在这方面呢，可能 Google 会略胜一筹，在 AI 领域跟大量的用户数据哦，准确率大概率会比呢、呃、微软还要在墙上不止一分半点呢。那只要微软也不是省油的灯啊、哦，我们就且看这一场战争最后面会怎么演变吧。那现在说到 Jack m i l l e 那不知道 Jack m i l l 的人呢？哦，我大概说一下他的背景。他在1992年放空英镑，一天海捞10亿美元。他当时呢还在索罗斯底下工作，那现在已经脱离出来自己做。那主要负责的呢是家族理财，然后在过去30年的年复合增长呢都没有负增长过。那他在这次上节目分享他对于之后的经济看法。类似的话呢，他在去年的话就有说过了，那只不过呢，现在更加的坚定。那这次在采访上说，美国人可能还有储蓄，只不过接下来会更加的艰难。他判断说，只要通胀跌到 3.5 五以下，就很难预测联总会会做什么，因为像是之前疫情哦，疯狂向市场输入现金流。他觉得可能这次联总会也会做出令他感到震惊的事情。还有就是明年也是选举年。也不知道政党会做出什么，然后他有稍微吐槽一下那些说这次不会像零八年一样哦，会有金融危机一样的人呢，也没有一个有猜对金融危机。在有了前面的超预期的放水跟加息之后呢，虽然我不认为会到有多糟，但是并不是不可能会陷入深度衰退。然后他这次手上所持有的大部分是现金，再来是贵重金属黄金跟白银，他也看好铜或随着。电动车补助跟降价，而有更多的需求出现。NVIDIA 他也蛮看好的，他觉得就算衰退，也不会对 NVIDIA 造成什么样的影响。对 AI 的话呢，他觉得未来在投资 AI 上面，可能就会是2002年投资网络一样，就是一个新的机会。那对现在的美国经济呢，他觉得财政糟糕到一个不行。他有特别提到，现在的政府赤字已经比欧元区还要多三倍。那未来这个坑可能会越填越大。那如果要解决财务问题，你不是提升税金，就是减少政府的支出。那减少政府的支出呢？我们前面就有说到的，这他们是不太可能会去接受的。所以很有可能这方面的减少就会发生在福利津贴上面。那他有说到哦，二零四零年呢，可能税收就会完全不够支撑政府的支出。其实呢，这跟稍早叶伦说出来的话呢是差不多的哦，都在讲税收可能会不够用。但是我觉得可能不用到二零四零年，税收就跟现在的相比呢，可能还会再多一倍，甚至是两倍。这样子呢，政府呢才会更加的放胆去花。那他对于未来的经济这样看下来呢，我觉得就算会衰退，也不会有多大的伤害。只不过呢，之后的经济要怎么走，这也是一个难题的、啊。好，来到节目的尾声，那我们就来总结一下这一集到底讲了什么。股神巴菲特与他的好伙伴蒙格开股东大会，赞赏马斯克，捧长期投资。认为要投资银行业还是要小心。认为美元历史地位不会被超越。至于人生建议呢？巴菲特说：“你应该写下你过世之后别人对你的评价，并以此努力。”蒙哥说：“远离有毒的环境或人，延迟我们的满足感，持续的学习。如果都能做到的话呢？基本上你离成功不远了。”哦，我们都该学学两老的人生智慧。那彭博的文章影响未来经济的三大要素。债务上限跟潜在信贷收紧，跟天气，天气是最不稳定的因素啊，其他两个都在可控的范围内。银行危机还远没有结束，西太平洋银行年初到现在已经跌到了百分之七十，虽然倒了哦 f d r c 会来收尾，但是这样的情况还会持续多久 f d r c 要开始跟银行收保护费了，你们搞的是用你们的钱来擦你们的屁股。马斯克下台一鞠躬，退位让贤给新任 CEO， 回归重心到特斯拉，特斯拉开心上涨。迪士尼舍弃用户数量，成就营收上涨。Google 发布会一血前耻，遇强则强。微软进攻越猛 ，Google 就越不甘示弱。z u c k e r b e r 警告说，现在是最有挑战的时期，认为现在的泡沫是他见过最大的，对经济不乐观，对衰退的看法会衰退，但是影响不大。OK， 那这一集就讲到这里。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友。记得 Follow s H， a r e 一定要给它按下去。那就这样喽，我们下集再见，拜拜。